0: Ça. Si vous ajoutez à cela, le bruit et l'odeur. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. Une gare, c'est un lieu où on croise. Le monde. Les gens qui réussissent, et les gens qui ne sont rien. Et tout ce qu'il y a dedans. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. La meilleure la façon source. de se payer un ça, c'est de travailler. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir... Je, je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Hello à tous et à toutes et notamment à toutes puisque je sais que beaucoup de femmes m'écoutent. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ce deuxième épisode du podcast Sans Nom. J'aimerais déjà, avant de commencer, vous lire un avis que j'ai reçu. Et qui m'a beaucoup touchée. Donc, la vie, c'est la vie de Mayam. Je ne te connais pas, mais je te remercie d'avance. Qui dit J'ai adoré. Beau début, franchement. Podcast aussi cool que son autrice. Simple, léger, mais percutant. En quelques phrases, on s'y reconnaît. Tu as vraiment bien fait de te lancer. Hâte de voir les autres arriver. Je ne les raterai pas. Je voulais te remercier, Mayam. C'est vraiment important pour les créateurs de contenu et notamment aussi pour les entrepreneuses d'avoir vos retours. Et c'est ce qui me donne envie de continuer et de toujours faire un petit peu mieux. Donc, je voulais te remercier et te faire des gros bisous. J'en profite pour dire n'hésitez pas. À me laisser des avis 5 étoiles. Ça me permettra pas bah déjà euh, d'être motivée <rire> et de prendre conscience de la valeur de mon travail, mais ça me permettra aussi de partager vos avis à toutes. Aujourd'hui, j'avais plein d'idées de podcasts. Et je me suis dit, ok, tu veux parler de quoi Et je pense qu'on peut déjà se demander pourquoi je suis devenue entrepreneuse. Parce que c'est peut-être grâce à cette question, ou du moins grâce à ce changement de vie, que je suis là en train d'enregistrer ce podcast pour vous. Moi, je ne fais pas partie de ces entrepreneurs qui sont devenus entrepreneurs parce qu'ils savaient que ça existait, parce qu'ils en rêvaient depuis toujours et parce qu'ils souhaitaient être les patrons du monde. J'avoue que je n'ai jamais rêvé de l'entrepreneuriat, je n'ai jamais rêvé de la réussite socio-professionnelle, ou du moins pas de cette réussite, cette réussite indépendante. La réussite, pour moi, c'est un bon CDI, bien payé, et notamment parce que je suis la première entrepreneuse dans ma famille, mais pas que, je suis aussi la première personne à avoir fait de longues études. Et même l'une des premières à avoir eu le bac ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai pas choisi l'entrepreneuriat parce que c'était prévu. Et il y a beaucoup de personnes qui disent « moi, je suis devenue entrepreneur parce que j'avais toujours voulu être entrepreneur ». Et puis, il y en a d'autres qui disent « bah moi, j'ai vécu un burn-out et puis je suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je le voulais ». D'autres qui disent « depuis que j'étais gamine, je voulais être la patronne du monde et avoir des employés et être une entrepreneur successful qui fait le mili ». J'avoue que pour moi, ça, c'était tellement loin. Ce que je veux dire par là, c'est que on aspire à des rêves qui restent accessibles pour nous. Dans le sens où, lorsqu'on a un champ des possibles qui est ouvert sur le monde, où on se dit qu'on peut être entrepreneur, où on se dit qu'on peut être chef d'entreprise, où on se dit qu'on peut faire le mili, et bien c'est facile de s'imaginer entrepreneur, c'est facile de s'imaginer millionnaire, c'est facile de s'imaginer indépendant et libre, tout simplement parce que pour nous c'est possible et que notre cerveau connaît cette possibilité. Moi, en tant que fille issu d'une famille précaire, ce n'était pas possible. Mon champ des possibles ne me permettait pas d'imaginer cette suite. C'est-à-dire que pour moi, il n'y avait pas de possibilité de devenir entrepreneuse, je, je n'y pensais même pas parce que je ne le savais même pas. Et ça, ça me fait penser au fait que bah, c'est pareil avec les études supérieures. Moi, j'ai appris à la fac que celle ci existait. Je ne connaissais pas, avant la fac, cette école de communication. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas devenue entrepreneuse parce que c'était un projet, parce que tout simplement, mon champ des possibles m'empêchait de penser ce projet. Et ça, je l'ai notamment vu lorsque j'étais prof en Rep Plus. J'avais différents élèves qui venaient de différents milieux sociaux, professionnels et culturels. Et je voyais directement la différence entre ces élèves si vous voulez, qui ont dans leur famille des réussites et donc des rôles modèles qui leur permettent d'avoir un champ des possibles beaucoup plus large et éveillé. Et donc ces élèves me disaient, bah moi je vais être vétérinaire. J'avais carrément une gamine qui m'avait dit qu'elle voulait être chirurgien mais spécialisée dans la pédiatrie. Et j'avais trouvé ça ouf de dire ça à 13-14 ans. Et à côté, vous pouvez directement faire le distinguo avec ces gamines qui n'ont pas forcément de rôle modèle et qui ont un champ des possibles très 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 restreint. Par exemple, j'avais une gamine qui me disait bah, « moi je veux être prothésiste angulaire ». Et en fait, je lui demandais « mais t'as vraiment envie d'être prothésiste angulaire ?» Et elle me disait bah, « je sais pas, mais c'est ce que je vois ». Parce qu'en fait, c'était une gamine rebeu de quartier populaire et ce qu'elle voyait bah, autour d'elle, c'est que les nanas rebeu, bah, c'est ou des esthéticiennes ou des nanas qui font les ongles. Attention, je n'ai rien contre les ongles ou contre les esthéticiennes, mais c'est que ces nanas qu'on visibilise. Et si vous voulez, le modèle qu'on a autour de nous, dans notre famille, dans nos amis, à la télé aussi, dans les médias, participe beaucoup à ce qu'on pense être possible de faire ou pas. Et ça participe aussi à l'image qu'on a de nous-mêmes. Les modèles Participe à notre image du monde, mais aussi de nous-mêmes. Et donc, moi, c'est un petit peu pareil. Si vous voulez, moi, j'ai mon père qui a fait de la prison, j'ai ma mère qui a été ouvrière toute sa vie. On pourra d'ailleurs reparler de ça et je vous ferai un podcast sur le fait d'être transfuge de classe et c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, bah, l'entrepreneuriat, c'était pas une possibilité, ça n'existait même pas. Ce qui existait, c'était déjà de réussir à faire mon bac plus 5. Et après cela, eh ben, c'était carré et on était contents. D'ailleurs, ça me fait penser que lorsque je suis arrivée à la fac, mais en troisième année, je parlais à un ami à moi dont les parents sont profs, donc c'est quand même une classe sociale CSP+, quoi. Et je lui disais, mais c'est pas dingue qu'on ait, <rire> qu'on ait eu notre bac plus 3 C'est pas dingue qu'on rentre en master Et moi, elle me disait, bah non. Parce qu'en fait, dans son champ des possibles, c'était le strict minimum. Alors que dans le mien, c'était l'apogée. Je ferme cette parenthèse parce que j'adore faire des parenthèses. Je reviens à cette idée que moi, l'entrepreneuriat, c'était pas un choix pour moi, c'était pas une possibilité, ça n'existait même pas. Et en fait, l'entrepreneuriat commence, pour ma part, sur un échec. Je sors de deux masters, donc j'ai bien été la gentille petite fille studieuse qui essaye de changer de classe sociale comme on m'a demandé. Donc je fais cette licence en littérature, je fais ce master en recherche littéraire. Je bosse sur les sorcières de Salem, avec moi, Tituba, sorcière noire de Salem, de Marie Scondé. Et je fais un autre master en management, marketing et administration des entreprises. Bref, moi, dans mon idée, je sors de ce double master. Tout le monde me tend des propositions d'emploi. On me dit, s'il te plaît, Jasmine, travaille avec nous, t'es une femme incroyable. Tout le monde work pour moi. Eh bien, non, c'était pas du tout l'idée. Je suis sortie... J'ai dû candidater 150 fois. En plus, je faisais des vraies lettres de motivation, des vrais CV et je n'avais pas de taf. Je n'ai jamais trouvé de taf je n'ai jamais trouvé de taf. On m'a appelé une fois pour un entretien. Lorsqu'on m'a demandé ce qui était important pour moi, j'ai répondu, eh bien, ce qui est important pour moi, c'est la créativité. On m'a dit, ah, désolé, on ne cherche pas de créative. Vous n'allez pas pouvoir être épanoui dans notre boîte. Au revoir. <rire> Donc, en fait, je n'ai pas eu d'entretien. Je n'ai pas trouvé de taf et j'étais vraiment désespérée. Je pense même que j'étais en train de nous faire une petite dépression des familles. Mais bon, vu que j'en fais souvent, on ne sait pas trop. Et à cette période, j'étais complètement Désespérée à l'idée de trouver un taf, personne ne me répondait. Le peu de personnes qui me répondaient me disaient Bah non, je cherche pas de créa, euh, voilà, c'est pas fait pour vous. Et donc, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sur un échec, qu'on s'entende bien. Moi, il n'y a pas de burn-out, il n'y a pas de euh, le Covid est passé par là, je voulais plus être en CDI, euh, mon patron m'a pas fait chier. Non, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sur un échec et je pourrais aller plus loin. Pour moi, l'entrepreneuriat était un échec, parce qu'il venait dire que je n'étais pas assez bonne pour être employée, pour être recrutée. Et ensuite, de fil en aiguille, bon, entre-temps, j'ai été prof, etc., mais ensuite, de fil en aiguille, l'entrepreneuriat ça a fonctionné pour moi, et aujourd'hui, je suis en train de faire ce podcast. Qu'on s'entende bien, je suis très très contente d'être entrepreneur. Je suis très très contente d'être libre. Je suis très très contente de pouvoir travailler d'où je veux, de ne pas avoir de boss qui me fait chier ou qui regarde mon cul. Qu'on s'entende bien, je suis très très contente. Et aujourd'hui, je n'échangerai ma place pour rien au monde. Mais qu'on aussi très bien d'un autre côté, c'était pas la panacée pour moi, l'entrepreneuriat pour moi la réussite c'était mon CDI, bien payé, mes petits avantages sociaux, ma petite retraite et ma bonne mutuelle, parce qu'en plus j'ai des problèmes aux yeux. <rire> Mais c'était pas du tout l'entrepreneuriat l'idée. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ces personnes comme moi qui n'aspiraient pas forcément à l'entrepreneuriat. Et ça veut pas dire que vous êtes une moins bonne entrepreneuse, ça veut pas dire que vous êtes une entrepreneuse moins légitime, ça veut pas dire que vous êtes une entrepreneuse qui triche, ça veut juste dire que vous n'avez pas le même parcours. Faut quand même se rendre compte que d'aspirer à entrepreneuriat dès le plus jeune âge, c'est être au courant qu'on peut être entrepreneur et c'est croire qu'on peut l'être. C'est quand même avoir un champ des possibles assez large, assez nourri et assez privilégié. Pour moi, savoir qu'on veut être entrepreneur depuis le plus jeune âge, c'est être privilégié, c'est quand même venir d'une famille ou d'un monde qui nous a donné accès a la confiance en soi et qui nous a dit hey, « ça existe de ne pas être employée, ça existe d'être son propre boss et d'être libre ». Donc ne croyez pas que vous êtes une moins bonne entrepreneuse parce que vous n'aviez pas prévu. Ou vous avez toujours voulu être entrepreneuse, vous l'êtes, vous êtes très contente, on est très contente aussi pour vous, bravo. Ou vous n'avez jamais voulu être entrepreneuse, vous ne saviez même pas que c'était possible, vous l'êtes devenue comme moi sur un malentendu, auquel cas, eh bien bravo, j'espère que ça vous plaît. Ou il y a une troisième possibilité qui est la plus chiante. Vous ne vouliez pas être entrepreneur, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat parce qu'on ne vous proposait pas de poste bien payé qui vous plaisait. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas forcément à vivre de votre business. C'est quelque chose qui vous plaît quand même, mais vous n'arrivez pas à vivre de votre business et ça vous désespère un peu. Alors moi, je vais donner un conseil à ce troisième segment de personnes. Si vous m'écoutez, si vous êtes là, accrochez-vous. « Accrochez-vous », parce que l'entrepreneuriat, au premier abord, j'ai souvent cru que c'était du bullshit. Pendant très longtemps, je me disais « Non mais attends, c'est pas possible, t'as un business sur Instagram, mais toi tu fais du MLM, toi t'es chelou, enfin moi j'ai pas envie de parler avec toi ». Et voilà, moi pendant très longtemps, j'avais une image vachement faussée de l'entrepreneuriat. Quand je vous dis « Accrochez-vous », c'est que dans l'idée, ça va marcher. C'est-à-dire que matériellement, les effets cumulés existent. Ce que vous faites aujourd'hui n'aura peut-être pas ses retombées maintenant tout de suite, mais aura ses retombées dans, je sais pas, trois, six mois. Tout dépend de ce que vous faites. Déjà, la création de contenu, c'est pas immédiat. C'est dans trois, six mois, huit mois. Accrochez-vous. Et je pense pas être plus forte que vous. Je pense pas être plus intelligente que vous. Je pense même que la personne qui m'écoute là actuellement est peut-être plus intelligente, plus ingénue. Plus dégourdi, Mais je pense que la différence entre une entrepreneuse qui finit par percer et une entrepreneuse qui ne perce pas tient de la détermination et du fait d'itérer et du fait de ben, quand je chute, je ne reste pas au sol et j'y retourne. Tant que vous essayez, il n'y a pas d'échec. Et si vous avez les moyens matériels, physiques, émotionnels d'essayer encore et encore, eh bien, ne lâchez pas parce que c'est mathématique, au bout d'un moment, ça va accrocher. La réussite, ça passe par cette détermination, par le fait de ne pas arrêter et par le fait aussi, à l'ère du digital, de se rendre visible, de se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, on ne choisit pas les gens pour leurs produits. Si vous voulez, vos produits, vos services, vous n'êtes pas les seuls à le faire. Il y en a qui le font bien mieux que vous, il y en a qui le font moins bien que vous. Les gens ne vous choisissent pas pour ça et les gens ne vous choisiront pas pour ça. À l'ère du digital, on choisit les gens pour leurs valeurs, leur personal branding, leur personnalité, ce qu'ils nous vendent. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez tout essayé et que ça marche pas, la prospection, ça marche pas, vous créez du contenu, ça marche pas, c'est que vous créez mal du contenu si vous n'attirez pas vos clients et vos leads par votre contenu. C'est que vous ne racontez pas bien vos histoires, c'est que vous ne créez pas assez d'adhésion, c'est que vous ne connaissez pas assez votre persona, c'est que vous ne réglez pas assez le problème de votre persona et que votre persona ne comprend pas la valeur de la solution, la valeur de votre solution, comment votre solution pourrait régler son problème. Le problème ne vient jamais des autres, le problème vient toujours de nous en tant que créateurs de contenu. Alors, si vous n'arrivez pas encore à vivre de votre business et à attirer des clients avec qui vous avez envie de bosser, eh bien, créez du contenu, encore et encore. Et si vous ne savez pas comment faire, si vous ne savez pas comment créer du contenu, si vous ne savez pas encore comment faire du storytelling, eh bien, je vous invite à rejoindre ma masterclass du 23 novembre qui s'appelle « Se raconter sans se la raconter ». Ici, zéro télé-réalité, pas de piscine, pas de jean Édouard et personne ne te demandera de jouer Loana. Ça, c'est le titre de la masterclass et elle a pour but de t'apprendre à raconter ton histoire, de t'apprendre à utiliser le storytelling pour fidéliser tes clients, pour vendre tes produits et pour gagner en autorité et en visibilité. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Je te fais de gros gros bisous.